Svenskpodden Klassiker, en podcast om litteratur i samarbete med Sannoma Utbildning. Litteraturen måste ta upp och skildra aktuella samhällsfrågor. Ja, det menade många av de författare som var verksamma i slutet av 1800-talet under en period som kallas för det moderna genombrottet i Norden. Jag heter Carl-Johan Markstedt och det här avsnittet av Svenskpodden Klassiker handlar just om den här perioden då det stormade ordentligt i litteraturen och författarna satte problem under debatt. Min gäst idag är litteraturvetaren Anna Kavalin och hon ger exempel på vad det var för frågor som författarna skrev om och som väckte så starka känslor. Hon presenterar några av periodens mest framträdande författare, bland annat Victoria Benediktsson och August Strindberg. Men hon börjar med att läsa ett kort stycke ur en novell som på många sätt är typisk för litteraturen från den här tiden. Här är Svenskpodden Klassiker om det moderna genombrottet i Norden. Hon var nu snart 30 år och ej längre på höjden av sin skönhet. Sedan hon var 17 år hade hon dansat varje vinter i Stockholm och varje sommar vid badorter. Hon visste att den varma beundran som allt sedan hennes första uppväxt omgivit henne åtminstone ej längre var i tilltagande om också något avtagande ej ännu visat sig. Hon var fortfarande ett eftersökt parti och ingen av de unga flickor som varje år uppträdde på den fina världens horisont kunde ännu jämföras med henne i skönhet. Och dock kände hon mycket väl att den hyllning som omgav henne var en nyans ljummare än för och att hon redan bestigit den höjdpunkt från vilken vägen börjar sluta ut för. Tack Anna Kavalin för de raderna. Vad var det där för text som du läste ur? Det var eh, några rader ur novellen Aurore Bunge av Anfalot Leffler. Och vad handlar den om? Den handlar om en ung kvinna som eh, inser att hon eh, har bara en möjlighet till försörjning i livet och det är att gifta sig rikt. Och eh, sen handlar den här novellen om en sommar i hennes liv som blir helt avgörande där hon upptäcker sig själv- och förstår att det finns andra saker i livet som är viktiga än att gifta sig rikt. Men eh, om man nu ska spoila lite så visar det sig också att samhället inte tillåter en ung kvinna att göra några andra val än att gifta sig rikt. Mm. Och vi ska ju prata om det moderna genombrottet i Norden då idag. Och det, det vill säga det är en period som varade från ungefär 1870-talet fram till sekelskiftet. Alltså runt år 1900. På vilket sätt skulle du säga är Ann-Charlotte Lefflers novell typisk för den litteratur som skrevs under den här perioden? Därför att hon just tar upp viktiga samhällsfrågor i litterär form. Det var någonting nytt och det var det som väldigt mycket det här moderna bestod i. Att man just skulle skildra viktiga samhällsfrågor och i hennes fall då kvinnors ställning i samhället och äktenskapet som institution i litterär form för att göra det tillgängligt för fler läsare än om man till exempel skulle skriva en politisk text eller, eller något annat forum. Så. Och det moderna genombrottet började då med att en dansk författare och kritiker som hette Georg Brandes höll en serie föreläsningar på Köpenhamns universitet. 
på 1870-talet. Och där sa han att litteraturen måste sätta problem under debatt. Vad menar han med det? Han menade ju just det som man kan säga då att, att Leffler gjorde i sin text, nämligen att använda sig av litteraturen som plattform för att diskutera viktiga samhällsfrågor. Och det var ju också en tid när samhället stod inför många omvälvningar, 1870-talet, 1880-talet. Det var ju stor fattigdom, stora klassskillnader, stora skillnader mellan könen. Så att under den här tiden så ser man ju också att arbetarrörelsen börjar så smått att komma fram. Och samtidigt har vi den här stora migrationen från Sverige till USA på grund av fattigdom och religiösa förföljelser. Så att det är väldigt mycket som pågår i samhället och väldigt stora motsättningar mellan olika grupper. Och det tyckte Brandes var viktigt att litteraturen tog tag i och skrev om på ett sätt som, som blev tillgängligt för alla läsande människor. Så det var just de frågor då framförallt som du räknade upp nu, det var de frågor som, som författarna fångade upp och satte under debatt? Ja, det stämmer. Just kvinnofrågan som den ju då kallades för att feminism var ju inte riktigt något ord som var etablerat ännu. Men just den tog väldigt stor plats i litteraturen men också just klass, klassskillnader, klassfrågan blev väldigt, väldigt närvarande också i litteraturen. Och förutom att många författare då var engagerade i samhällsfrågor, vad kännetecknar annars den litteraturen som skrevs under det moderna genombrottet? Det var ju väldigt mycket av en ny stil kan man säga, som en stil som vi nu är väldigt vana vid men, men som då var ny som, som är, är då realismen helt enkelt. Alltså att man skulle skriva på ett sätt som gjorde att det man läste kändes som att det var på riktigt så att man skulle skriva och människor som, som, var, som alla människor är mest och pratade på det sättet som folk pratar och inte på något liksom högtravande sätt. Man skulle inte bara skriva om adelsmän och prinsar utan om så kallat vanligt folk och ta upp problem som, som tillhörde människors vardag. Mm. Och jag tänkte att vi, förutom Ann-Charlotte Leffler som vi redan har nämnt, så ska vi ta upp tre författare som var verksamma under den här perioden. Och den första är Henrik Ibsen som var en norsk dramatiker. Han skrev alltså pjäser. Vem var han och på vilket sätt var han en del av det moderna genombrottet i Norden? Ja, han var ju som du säger en, en dramatiker och väldigt väl etablerad eh, norsk dramatiker som, som faktiskt levde i exil i Italien när han skrev den pjäs som fick så stort inflytande på det moderna genombrottet, nämligen ett dockhem. Eh, och den pjäsen tar ju upp just den brännande frågan om kvinnans ställning i samhället och äktenskapet som institution. Alltså vad, vad ska man ha äktenskapet till och vad ska män och kvinnor göra i äktenskapet och hur ska det se ut, vad ska det vara för sorts relation. Och det här är ett dockhem, den eh, handlar ju då om det här paret och slutar med att kvinnan lämnar äktenskapet och lämnar barnen och det blev ju en, en skandal kan man säga eh, för att det var ju så ovanligt att kvinnor gjorde på detta sätt just inom medelklassen som han skriver om. Och den här pjäsen satte ju då igång en enorm debatt eh, som sedan kom att hamna under det som man kallar för sedlighetsdebatten för att det ju också handlar om, om, om relationer i, i bemärkelsen sexualitet. Liksom sexualitetens plats, finns det någon plats för den utanför äktenskapet och, och har kvinnor sexualitet överhuvudtaget och sådana saker. Och pjäsen väckte stor debatt, säger jag. Hur reagerade folk när den här pjäsen sattes upp första gången? 
Alltså den, den, ja, den väckte ju en enorm debatt så att människor blev ju oerhört engagerade i, i frågan om, om Nora gjorde rätt eller inte som lämnade äktenskapet och om det överhuvudtaget var någonting som, som en kvinna borde göra. Och den här pjäsen ledde ju också till att, att folk skrev debattinlägg men också skrev litterära svar på den. Strindberg till exempel som vi ska ta upp senare skrev en novell som heter Ett dockhem som ett svar på pjäsen. Och det kom också andra pjäser av andra författare som diskuterade samma frågeställning men då kanske med andra slut. Och en annan författare som också satte problem under debatten var Victoria Benediktsson. Kan du berätta kort om henne? Hon är ju en väldigt intressant författare för den här tiden, inte minst därför att hon då som flera andra kvinnliga författare skrev under pseudonym. Så att hennes, hennes så att säga, riktiga namn är Victoria Benediktsson men hennes författarnamn är Ernst Algren, så att hon skrev under en manlig pseudonym. Och hon var väldigt engagerad också i den här sedlighetsdebatten och lyfte fram den här dubbelmoralen som fanns. Det vill säga att, att man såg mycket mer genom fingrarna när det gällde män och, och sexualitet och utomäktenskaplig och föräktenskaplig sexualitet. Medan kvinnor var tvungna att vara oskulder helt enkelt när de gifte sig. Så att det var som en, en verkligen en... En hederskultur kan man säga för kvinnor men inte för män. Och det skrev hon väldigt öppet om och på ett sätt som var väldigt järvt för en kvinnlig författare. Och vilka reaktioner väckte det då i samtiden? Det väckte ju också väldigt starka reaktioner just att en kvinna överhuvudtaget visste någonting om sexualitet och skrev om att hon visste om det var ju skandalöst i sig och att hon inte att hon ville diskutera det på ett allvarligt och seriöst syftande sätt var ju också skandalöst så att det bidrog ju också till att hon, att hon såg som en skandalförfattare och, och okvinnlig kan man säga också att hon ansågs vara. Så kan man säga att det var generellt sett svårare och mer riskfyllt för kvinnliga författare att sätta problem under debatt än det var för männen? Oh ja, verkligen. Både Ann-Charlotte Leffler och Victoria Benediktsson fick ju kritik också av kvinnliga litteraturkritiker för att de inte var tillräckligt kvinnliga. Det vill säga att de inte var tillräckligt tydliga med att de tog avstånd från all kunskap om sexualitet och tog avstånd från all kunskap om saker som kvinnor inte borde veta någonting om. Så att kvinnliga författare var hela tiden tvungna att bevisa att de var fortfarande kvinnliga i alla bemärkelser fastän de också då var författare och, och liksom skrev i ett offentligt rum. Och det behövde inte manliga författare alls bekymra sig om på samma sätt. Om du skulle nämna något verk av Victoria Benediktsson, vad skulle du vilja lyfta fram då särskilt? Eh, ja, då skulle jag vilja lyfta fram eh, egentligen två. Den debutromanen som heter Pengar som också i likhet med Aurore Bunge handlar om en ung kvinnas möjligheter i samhället eh, överhuvudtaget eh, och att det handlar om att hon, hon får gifta sig och det är hennes enda, enda chans så att säga. Eh, och sen hennes sista roman Fru Marianne där hon försöker skriva fram ett, ett lyckligt jämställt äkt fastän det egentligen inte var möjligt i hennes samtid. Mm. Den tredje författaren som jag tänkte att vi skulle ta upp idag det är August Rindberg, den kanske mest betydande och omstridda författaren under den här tiden. Kan du säga några ord om honom och hur han förhöll sig till de frågor som debatterades under 
det moderna genombrottet? Ja, han var ju verkligen eh, omstridd och han har ju blivit en författare som, som eh, historiskt sett har fått, fått bli kvar och ta upp störst plats. Eh, även om han kanske inte riktigt tog upp den, den stora platsen i sin samtid faktiskt. Eh, men han var ju väldigt kluven för att han ville ju å ena sidan verkligen visa att han var en del av det moderna genombrottet och att han verkligen var en modern författare eftersom att vara modern var ju någonting väldigt positivt och fint. Men samtidigt så hade han ju väldigt svårt för det, det som då kallades för kvinnofrågan och kan, vara, kan man säga med en modern term antifeminist. Så att han, han kunde inte riktigt bestämma sig för vilken fot han skulle stå på. För att om han, om han avslöjade liksom hur antifeministisk han var så skulle han framstå som omodern. Vilket han ju inte ville. Men samtidigt så kunde han inte helt släppa det här med att han hade väldigt svårt för att kvinnor inte skulle inordna sig under mäns vilja. Och, och ägna sig åt att vara gifta helt och hållet. Så att man kan säga att han var väldigt kluven helt enkelt. Och Strindberg skrev ju romaner och han skrev pjäser och han skrev poesi och han skrev också noveller. Och du nämnde ju just en novell som heter Ett dockhem, alltså samma titel som Ibsens pjäs. Och den novellen skrev han ganska mycket som en reaktion på just Ibsens pjäs, eller hur? Ja, precis. Och det som är, det är ju lite roligt med den där för att det är ju verkligen ett tydligt försök av honom att, att, att så att säga reclaima titeln Ett dockhem, att han vill att folk ska behöva definiera vilken Ett dockhem menar de pjäsen av Ibsen eller novellen av Strindberg. Nu blev det ju inte riktigt så för att novellen Ett dockhem fick ju inte alls samma uppmärksamhet som Ibsens pjäs. Men den handlar, den handlar ju då om hur fel Ibsen har, om ett äktenskap med problem men som inte alls slutar på det sättet som Ibsens ett dockhem gör. Och dessutom innehåller novellen också en, en svidande kritik av pjäsen Ett dockhem som han har smugglat in. Så det är lite teaterkritik där också. Avslutningsvis, varför tycker du att vi som lever idag ska läsa de här författarna som var verksamma under den här perioden? Vad kan deras texter säga oss idag? Jag tycker att de säger väldigt mycket idag om, om vad, det handlar, vad det innebär att leva i en, en brytningstid och vad, vad det innebär att, att leva i en tid där mycket står på spel och där samhället står under stora omvälvningar eh, och där det handlar om vem det är som får tala och, och vad som får kommuniceras när man ser hur, hur de kvinnliga författarna fick en röst i offentligheten till exempel när de inte hade haft det tidigare. Eh, och det kan man ju tänka på andra grupper som inte har haft en tidigare i offentligheten som får det under en sån här tid där, där mycket, mycket förändras. Eh, så att, ja, det, det tänker jag att det är det som, som den på det sättet talar till, till vår samtid. Du har lyssnat på Svenskpodden Klassiker, en podcast om litteratur i samarbete med Sannoma Utbildning.